0: del mundo, ganarle terreno a Estados Unidos. El expansionismo de Pekín es clave para entender el momento que vivimos. Son las tres, las dos en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope. Estar informado. Será la semana que viene, martes 21 y miércoles 22 de marzo, son los días de la semana en los que el Congreso acogerá el debate sobre la moción de censura al gobierno que va a presentar Vox. Moción en la que el candidato será Ramón Tamames, el economista que fue miembro del Partido Comunista. Un debate al que Vox acude sabiendo de antemano que, que va a perder la votación y que por tanto la moción no va a salir adelante. No la va a apoyar el principal partido de la oposición. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijo, que es el líder del Partido Popular. Nosotros no vamos a darle la oportunidad para que intente lucirse y hable de lo que le apetezca cuando lo que tiene que hablar es, lógicamente, de los problemas de los españoles y de los escándalos que poco a poco van cercando al gobierno. No vamos a darle una alegría cuando hasta sus socios le dan disgustos. A las 4 de la tarde, el Gobierno retoma con empresarios y sindicatos su negociación sobre la reforma de nuestro sistema de pensiones, aunque la COE, molesta por la subida de las bases máximas de cotización, admite que hay poco margen para negociar si además esta reforma ya ha sido presentada a Bruselas. Con ella, para calcular nuestra futura pensión de jubilación, podremos optar por dos modelos, o bien realizar el cómputo con los últimos 25 años trabajados, como hasta ahora, o bien optar por los 27 mejores años de los últimos veintinueve. Una reforma que el gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros antes de Semana Santa y que no convence a los expertos. Ángel de la Fuente es el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Con esto se agrava. Se contaba con que se hubiera algún ahorro a través de un aumento del periodo de cómputo y al final ha sido al revés. Y las medidas de ingreso pues son, la verdad es que generan bastante poco dinero. Se irán muy lejos de lo que sería necesario para financiar el que y hablando de la Semana Santa, época en la que los desplazamientos se multiplican, ojo por los atascos que se están produciendo en los controles del aeropuerto de Madrid-Barajas. En lo que llevamos de mes, 4.500 pasajeros han perdido su vuelo por la falta de personal para atenderles, especialmente de policías en los controles de pasaportes. Este pasado fin de semana han sido más de 1.000. Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, alerta de que llega el periodo de mayor tráfico aéreo del año. Nos jugamos mucho este verano, es bastante probable que podamos ya llegar a tener niveles de tráfico similares durante la prepandemia y lo último que necesitamos es que lo primero que ven los turistas internacionales que nos visiten son colas interminables para pasar el control de pasaportes, esto tiene que desaparecer. Y mañana conoceremos cómo se han comportado los precios en el mes de febrero, conoceremos ya el dato definitivo del IPC, unos precios disparados que están cambiando nuestros hábitos de consumo, nuestra forma de comprar. Y un ejemplo lo tenemos en el pescado. Desde comienzos de año su consumo ha caído un 20%, algo complicado para el sector pero también para nuestra dieta mediterránea. Javier Garat es secretario de la Confederación Española de Pesca. No entiende cómo el gobierno no ha bajado todavía el IVA de este producto como sí se ha hecho en otros países europeos. Es que, claro, cuando vemos que, que en la Unión Europea se está hablando de la fiscalidad saludable para apoyar la alimentación saludable, está claro que el consumo de pescados y mariscos, o apostar por el consumo de pescados y mariscos, es apostar por una alimentación saludable y, por tanto, debería tener una fiscalidad saludable. Y a partir de las tres y media, aquí en mediodía vamos a hablar de una profesión que está de moda, los eh, coach. Algo así como orientadores o entrenadores que nos guían para solventar problemas personales o profesionales. Se calcula que en España hay unos 3.000, aunque es una cifra estimada por el elevado intrusismo que hay en este sector. Sobre este asunto se pronunciaba en Herrera, en COPE, Enrique Jiménez Soler, que es el presidente de la International Coaching University no cabe el hecho de que te enseñen técnicas, te lleven a seminarios o que eh, intenten eh, hacer eh, una dieta especial para que bajes peso. O sea, eso no es lo que hacemos los coaches. El problema está en que muchas personas confunden estos términos e incluso generan una serie de intrusismo en otras profesiones como puede ser la terapia, la psicología, la psiquiatría, etc. Y, lógicamente, esos son los que no están haciendo el trabajo adecuado. Deportes en Mediodía, COPE Estar informado José Luis Torrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal?